1: Hallo liebe Bücherfreundinnen und Bücherfreunde, wir grüßen euch da draußen. Wir haben ja gesagt, in diesem Podcast ist die ihr oder euch Variante die beste. Wir sind an dieser Stelle heute Jan-Philipp Wilhelm und Christian Bollert. Wir sagen Hallo aus dem Detektor FM Studio. Hi. Ähm, es ist Buchmessewoche. In Leipzig immer ein bisschen besonders, muss man sagen.
0: In Leipzig ziemlich besonders, ja. Ich mag das auch sehr gerne. Dass es, äh, es gibt ja dieses äh, Lesefestival Leipzig liest, das gleichzeitig stattfindet und da ist wirklich jeden Abend... Ist Überall in Leipzig irgendwas los, also es ist der Wahnsinn. Im kleinsten Imbiss äh, liest irgendwer, ne? Das ja, ist im Dönerladen quasi. Ja, ja, ja,
1: wirklich. Das finde ich auch cool. Wo warst du? Warst du jetzt die Woche irgendwo schon?
0: Ich war, ja, ich war gestern bei Augstein und Blome. Oh, das war, das war cool, das war spannend. Irgendwie. Wo war das? Das war im äh, Museum der Bildenden Künste ah, okay. in der Innenstadt. Große ja, das, Bühne, ja, aber klar. Ja. Große Bühne, ja, es war auch äh, brechend voll. Wir waren äh, eine Dreiviertelstunde früher da und wir, also der Saal war schon halb voll. Also es wirklich, mhm. ähm, die ziehen die Leute an. Ähm ja, hat Spaß gemacht. Die machen das ja, also finde ich einfach, finde ich klasse irgendwie, was sie so ein Verhältnis zueinander auch haben. Ne? Die ziehen sich so ein bisschen auf immer gegenseitig, aber sind dann doch sehr ernst auch in den, auch in den Positionen, die sie da ähm, austauschen und man nimmt irgendwie immer was mit.
1: Ja. Und so nah, also so, so weit weg voneinander sind sie gar nicht, wollte ich sagen. Also sie sind sich doch irgendwie auch nah. Also ich, ich finde in ihrer Entfernung, die sie auf der inhaltlichen Ebene haben, sind sie doch so im Habitus und so doch relativ ähnlich. finde
0: ich. Total, ich, ich meine das muss, man, das muss man auch einfach bei den beiden glaube ich immer so, äh, ja, also schwingt immer so mit, es sind halt zwei privilegierte weiße Männer. Der eine ist halt so ein bisschen links, der andere ist so ein bisschen konservativ ja. und ähm, ja, aber sie haben auf jeden Fall, glaube ich, so ein paar Anknüpfungspunkte. Ähm. Und hast du was mitgenommen von dem Abend? Also intellektuell oder auch sonst was zu essen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das, das, ihr neues Buch heißt ja Oben und Unten und ähm, es geht so, der Untertitel ist Was Deutschland spaltet. Ja, und es geht so ein bisschen um die äh, drei A's, sage ich mal, um äh, Armut, Abstieg, Ausländer. Da hat äh, vor allem Augstein ja auch ein bisschen ähm, einstecken müssen, weil es natürlich, ne, spricht man über Ausländer im, im, in dem Kontext, von was Deutschland spaltet oder äh, er würde natürlich sagen, es ist äh, vielmehr die soziale Gerechtigkeit, die da, äh, wofür Ausländer sozusagen nur so ein Substitut sind. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall mitgenommen. Ich finde das immer ganz spannend, einfach so diese, diese diesen Austausch dieser Position. Man denkt immer so, ah, er hat ja, vollkommen Recht. Und dann kommt das Gegenargument, sagen ja, kann man eben auch ein bisschen was abgewinnen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, also wenn ich sagen, wenn ich wenn ich mich entscheiden müsste, wer gestern die Debatte gewonnen hat, dann äh, Augstein. Aber es ist wirklich, also auch in der Sendung ähm, ist es äh, ja mal so, mal so würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja, sehr interessant. Äh, ich war gestern tatsächlich auch, um
1: äh, da mal sozusagen ja, Paroli zu bieten, bei der langen Leipziger Lesenacht, auch eine sehr mhm. äh, sehr, sehr kompakte Veranstaltung. Da hat zum Beispiel auch Sophie Passmann gelesen äh, gestern, die ich nicht mhm, gesehen habe. Ja. Aber ähm, ich habe gesehen, und der hat mich sehr überrascht, äh, Juan Guse, äh, auch übrigens Deutscher mit Migrationshintergrund, wenn man das so, so sagen darf, und er hat ein Buch geschrieben, Miami Punk. Äh, eine ziemlich, wie ich fand, also ich habe nur natürlich einen Ausschnitt gehört, auf der Lesung, wie das dann eben so ist, ähm, aber fand es extrem interessant und sehr, sehr smart. Und zwar verlegt er, oder er verlegt Miami nicht, sondern er nimmt Miami das Meer weg und äh, spielt sozusagen durch, was wäre, wenn Miami kein Meer hätte? Also hätte es keinen Hafen, gäbe es keine Kreuzfahrten, yeah. äh, Industrie wäre weg, aber natürlich auch diese ganzen Beachbody, Strand. Das ist ja das Erste, woran man denkt. Soziokultur. Bei. We're going to Miami. I'm going to Miami, yeah. genau. <lacht> und das war eine sehr... Sehr, sehr interessante, surreale, verstörende Geschichte, die er erzählt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Juan Guse, geiler Typ. Also irgendwie Anfang mhm. 30 macht seinen Doktor in so Arbeitssoziologie oder so in Hannover und schreibt nebenbei halt noch so geile Bücher und ist total reflektiert und äh, sehr, sehr unterhaltsam. Also ich war kurz davor, das Buch zu kaufen. Und wahrscheinlich ja. werde ich es heute kaufen, weil eine Freundin einen Geburtstag hat und ich denke, das ist ein super Buch. Ja. Aber ja, sowas passiert dann halt. Ne? Also ich habe es nicht erwartet. Geht in so eine Lesung rein und... Äh
0: Absolut, ja. Ich werde ich werd heute Abend auch auf, äh, noch auf eine Veranstaltung gehen, äh, direkt bei mir um die Ecke und ähm, ich habe keine Ahnung, wer die Leute sind, ich habe keine Ahnung, was sie da lesen, äh, ja und lass mich einfach überraschen. Das sind oft dann wirklich die spannendsten Veranstaltungen, ähm, wo man einfach so ganz unvoreingenommen reingeht und äh, ja, irgendwas Neues entdeckt. Keine Erwartung. Was
1: wir ja bei Detector FM immer machen, ähm, die ja, regelmäßigen Hörer unter euch werden das wissen, äh, bei der Frankfurter Buchmesse haben wir immer eine eigene Bühne, dort sind wir sozusagen präsent in Frankfurt und man kann uns auf dem Messegelände sozusagen treffen, das planen wir auch gerade für das äh, Jahr 2019, also wer im Oktober in Frankfurt sein sollte, dort kann man uns treffen. Bei der Leipziger Buchmeister machen wir es immer ein bisschen anders. Weil nämlich ja die ganzen Autoren ständig in der ganzen Stadt unterwegs sind, laden wir sie einfach ins Studio ein und sagen, genau. kommt komm doch mal vorbei, mach das mal. Und in diesem Jahr äh, haben sich vor allen Dingen Isabel, Isi und Nadine bei uns äh, um ja, so die Planung gekümmert. Und ich habe festgestellt, es waren schon sehr, sehr viele Leute da und es kommen jetzt auch noch die Tage ein paar Leute hier im Studio vorbei. Aber es gibt so einen großen roten Faden und das ist tatsächlich das Thema rechtes Gedankengut, Nazis... Äh, Ausländerfeindlichkeit und so, das zieht sich durch sehr, 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 sehr viele ähm, Bücher und ja. Gäste, die wir die wir so haben. Ähm, fangen wir doch mal vielleicht an mit, äh, ich habe gesehen, heute zum Beispiel kommt Paul Mittelhoff vorbei. Ähm, Paul Mittelhoff hat zusammen mit Christian Fuchs, beide arbeiten bei der Zeit, sind äh, Rechercheure bei der Zeit, schreiben auch oft Dossiers, beispielsweise über Nazis und über äh, rechte Netzwerke und die haben ein Buch geschrieben, das Netzwerk der neuen Rechten und ist auch gerade aktuell in der Spiegel-Bestsellerliste, ziemlich weit oben, ich glaube Platz 6 oder irgendwie so, also sehr, sehr groß mhm. oben eingestiegen äh, in, den, in den Sachbüchern und dieses Buch sorgt gerade für ziemlich viel Furore und äh, Paul Mittelhoff kommt eben heute vorbei, erzählt von der Recherche, die haben ja jahrelang äh, tatsächlich daran recherchiert, wie das so entstanden ist, das Netzwerk, wo sozusagen die Schwerpunkte sind. Da sieht man dann zum Beispiel auch wieder Thüringen, welche Rolle Thüringen auch spielt und auch die Vordenker. Also die fassen es nochmal ganz, ganz gut zusammen, finde ich. Ähm, was ja da mittlerweile wirklich für ein Netzwerk entstanden ist, die sich gegenseitig wieder unterstützen mit Verlagen, mit
0: Medien und so weiter. Ähm,
1: und ja, erschreckendes Buch, aber offensichtlich äh, auch Trifft es einen Nerv und viele Leute interessiert das.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview ähm, und äh, würde sagen, ich werde es davon abhängig machen, ob ich mir das Buch dann kaufe Ach. oder nicht. Okay. Ja, ja. also ich finde das, find das tatsächlich, ähm, es ist ja immer so, eine, ähm, so, so ein Ding zwischen, naja, schon auch so ein bisschen Entertainment, diese Lesungen und Interviews und so, die man mit äh, Autoren liest, aber natürlich auch so ein, so ein krasses Verkaufsargument auch von, von Seiten der Autoren und äh, der Verlage. Und ähm, ja, es, also du hast vollkommen recht, es ist ein, es ist ein wahnsinnig äh, spannendes Thema und ja, was man hört, haben, haben die sich da wirklich ähm, reingefuchst. Und, Gefuchst, ja, Christian, äh, absolut. <lacht> Christian Fuchs hat sich reingefuchst und ähm, ja. ja, wichtig, dass es sowas auch gibt. Ohne Frage. Ist im Rowold Verlag erschienen. Übrigens
1: interessanterweise auch im Rowold Verlag ist auch das Buch von Willi Winkler erschienen. Der ist ja nun wirklich schon ein alter äh, Recke, äh, Autor der Süddeutschen Zeitung und beschäftigt sich eben auch ganz, ganz viel mit gesellschaftlichen Fragen. Schreibt doch oft die Seite 3 äh, in der Süddeutschen Zeitung. Also so die, mhm. die ganz große Reportage, die äh, ja gut, jetzt gerade aktuell so mit Relotius und Co. auch vielleicht ein bisschen in Verruf geraten ist, aber Willi Winkler, wirklich ein sehr integrer Mann. Der hat ein Buch geschrieben, finde ich auch sehr interessant und da sind wir, bleiben wir im Prinzip beim Thema nach nur wir sind nicht mehr im 2019, sondern äh, so in den 60ern und 70ern. Das braune Netz äh, heißt das und der Untertitel ist, wie die Bundesrepublik von früheren Nazis zum Erfolg geführt wurde und er beschäftigt sich eben nochmal mit der doch sehr, sehr großen Kontinuität in Verwaltung und Politik, äh, die es da eben gegeben hat, ja. nach 1945, äh, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, ähm, während man in der DDR versucht hat, glaube ich, oder viele auch weg waren, muss man sagen, aber man hat auch versucht, irgendwie viele zu entfernen, obwohl es auch da ja Fälle gibt von ja, besonders effektiven Bürokraten, die dann einfach weitergemacht haben, weil sie wussten, wie man irgendwie Akten äh, anlegt und so. Ja.
0: Aber in der Bundesrepublik hat man da
1: ja doch lange weggeguckt, muss man sagen. Also, so.
0: Naja, was heißt weggeguckt? Also ich, das finde ich ganz spannend, auch an seinem Buch. Ähm, der war gestern Morgen, äh, war ich hier bei uns und äh, hat darüber gesprochen. Übrigens ein sehr unterhaltsamer Typ. das kann man ja, auch mal so. ja, <lacht> ja, ja, total. Also dem hört man gerne zu. Ja, ja. Ähm, Er sagt, dass es so ein bisschen ja, ich, ich will nicht sagen alternativlos vielleicht war, auch diese Leute weiter zu beschäftigen. Also ähm, er, er sagt, du hast ja schon gesagt, der Untertitel, wie ähm, NS-Funktionäre eben die Bundesrepublik zum Erfolg geführt haben. Er sagt, ohne diese NS-Funktionäre, die ja teilweise sich auch durchaus äh, ja, krasse Dinge zu Schulden kommen lassen haben im Dritten Reich, hätte das nicht funktioniert, weil einfach die Leute nicht da gewesen wären, um die Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland aufzubauen. Jetzt kann man natürlich kann man natürlich fragen, hätte man da vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger sein müssen... Die ein oder andere Personalie ist da, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Also dieser ähm, ehemalige Kanzleramtschef von Adenauer, Hans Hans Globke heißt der, ähm, der war Jurist im Dritten Reich und ähm, hat äh, da auch also tatsächlich Texte mit verfasst, also zur zur Rassenreinheit und sowas und ähm, ja, da muss man sich fragen, ob das, ob das wirklich so klug war, solche Leute dann weiter zu beschäftigen. Aber offensichtlich, offensichtlich hat er da was gekonnt, was Adenauer gebraucht hat zu der Zeit. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen, was natürlich auch wieder so eine aktuellere Geschichte auch ist, irgendwie mit rechter Unterwanderung von Verfassungsschutz und sowas, ist ja auch irgendwie immer mal wieder Thema, wie stark wirklich auch so ehemalige Gestapo-Leute und, und ehemalige SS-Leute dann in Verfassungsschutz und äh, BND gewirkt haben in den 50er, 60er Jahren. Das ist, ähm, ja, irgendwie so, ein, hat immer noch so einen so Nachgeschmack und ist immer noch so ein Ding, ja, wo man, ja... Also diese Frage stellt sich natürlich. Ne?
1: Also ich finde auch, ähm, eine ähnliche Frage ist ja auch gestellt worden, was hat man mit den Stasi-Leuten gemacht nach 89, 90? Ähm, und da gibt es auch so ein paar, die halt ziemlich pragmatisch sind und sagen, naja, die konnten halt Verwaltung, die haben eine Weiterverwaltung. Viele haben ja auch dann Weiterverwaltung gemacht, wenn sie eben nicht vielleicht ganz hohe Tiere waren. Ähm, aber es ist natürlich immer ein schmaler Grad. Ne? Also neues System müsste man da nicht eigentlich sagen, man macht alles neu, aber klar kann man ja vielleicht auch gar nicht. Also bei hunderttausenden Mitarbeitern in irgendwelchen Finanzverwaltungen und so Schwierig. ne Also es ist wirklich eine, finde ich, wirklich eine interessante Frage. Ich finde so, ja, 45, gab es vielleicht noch ein paar andere Möglichkeiten? Da gab es ja so ein paar Exil-Leute, die man vielleicht hätte zurückholen können und die dann irgendwas aufgebaut haben. Also egal, ob jetzt in Moskau oder in London oder auch Paris oder wie auch immer. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich hatte mich mal... Äh das ist schon Jahre her, Jahrzehnte kann man fast schon sagen, als ich noch an der Uni war, äh, auch damit beschäftigt mich mit den Kontinuitäten auch in der Wissenschaft. Also zum Beispiel in der mhm. Medienwissenschaft und so. gab es, äh, ich will jetzt, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber hieß Braun mit Nachnamen, ich glaube Hans Braun. Mhm. Äh, ein ziemlich renommierter Medienwissenschaftler und der Name sagt es eigentlich fast schon, das ist äh, fast schon plakativ, aber der war eben in der nazi ein total erfolgreicher Medienwissenschaftler. Ja. Übrigens äh, ja auch zum Beispiel Frau Nölle Neumann hat auch irgendwie 1943 mhm. äh, über die jüdische Presse oder sowas ihre Doktorarbeit geschrieben und die sind dann nach 45 halt, haben die Institute übernommen und haben dann auch so Texte geschrieben über das Führerprinzip und so dann noch 1953 und so. Also ja. das ist schon erstaunlich, ähm,
0: Aber, also, ja, wie ne, groß die Kontinuitäten da waren. Wie, wie unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren und so. Also, ein Auslöser von 68 auf jeden ja, Fall. Ja. ja Also kann man glaube ich dann, wenn man solche Storys kennt, auch so ein bisschen besser nachvollziehen, was da 68 wirklich ähm, ja, den Studenten gegenüberstand so und warum die warum da auch so, so krasse Reaktionen dann äh, drauf gekommen sind, weil die natürlich äh, damals auch, sie sagten, was machen die diese Leute noch hier, also diese Leute, die wirklich äh, ja sich 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 wahnsinnige ähm, und und sei es nur irgendwie was jetzt Ideologieformulierung äh, und sowas angeht Dinge zu Schulden kommen lassen haben, ähm, ja also da sind wir auf der ganz,
1: ganz großen gesellschaftlichen Ebene, aber wir haben äh, noch einen anderen Gast äh, diese Woche gehabt, der sich vielleicht eher auf so einer privaten, persönlichen Ebene auch nochmal mit der, mit der Nazi-Zeit beschäftigt hat, Johannes Böhme, ein Autor, den ich persönlich kenne, äh, als Brand1-Kollegen, also wer den Brand1-Podcast auch hört, wir reden immer mal auch mit Johannes Böhme, weil er interessante Geschichten für die Brand1 schreibt,
0: aber jetzt hat er ein ganz eigenes Projekt vorgelegt. Ja, der hat ähm, so eine Sache gemacht, die, glaube ich, vielen Leuten na, durch den Kopf geht. Also so die Frage, was hat die eigene Familie, was haben die eigenen Vorfahren gemacht zur, äh, zur Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Trend, gerade ähm, Romane zu schreiben über ähm, Familienmitglieder, die, ja ist mir zumindest schon jetzt in den letzten Jahren öfters untergekommen, auch wenn ich jetzt konkret keine Beispiele nennen könnte. Ja, doch, gibt's, es gibt ja.
1: mehrere Beispiele. Es ist aber auch nicht ganz ungewöhnlich, ähm, habe ich gelernt. Tatsächlich habe ich zum Beispiel auch ganz persönlich äh, mit meiner Oma so Interviews geführt. Allerdings mhm. nicht, um sie jetzt als Roman zu veröffentlichen oder irgendwie äh, da ein Sachbuch draus zu machen. Aber ähm, ich glaube, dass das habe ich auch schon häufiger jetzt gehört und gelesen, dass die Enkelgeneration äh, offener ist, auch mit vielleicht Brü Brüchen und äh, komplizierten Fragen umzugehen. Die mhm. Kinder haben sich das oft nicht so richtig getraut. Also ich finde es aber auch vielleicht relativ natürlich, dass man, deinen eigenen, dass man seinen eigenen Eltern vielleicht nicht die ganz unangenehmen Fragen stellt. Die Enkel sind aber so weit weg von Oma und Opa, dass sie sich das vielleicht dann doch wieder trauen und sagen, sag mal, warum hast denn du damals nichts gemacht? Ja. Ähm, das haben vielleicht die Eltern auch mal in ihrer Pubertät oder so gemacht, aber irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo dann nicht mehr drüber gesprochen wird oder dann wird das nicht mehr so intensiv thematisiert und die Enkel sind auch weiter weg und wollen es vielleicht auch einfach verstehen und das, ich finde, das ist eine ziemlich gute psychologische Erklärung, warum so viele Enkel dann auf einmal anfangen,
0: sich mit ihren Großeltern zu beschäftigen. Ja. Im Fall von Johannes Böhme ist es aber so, dass er tatsächlich erst nach dem Tod seiner Großmutter sich dann ähm, interessiert hat. Also er hat sich nicht, äh, er hat nicht Interviews mit ihr geführt, sondern er hat ähm, Korrespondenz gelesen, also Briefe, die ähm, seine Großmutter und äh, ihr Mann, also sein, sein Großvater in dem Fall, ähm, den er aber nie kennengelernt hat, äh, sich geschrieben haben. Er war an der Front, sie war zu Hause und, ähm, ja, und er spinnt eben daraus so ein bisschen so ein, so ein, so ein Roman über den Alltag im, im Zweiten Weltkrieg. Er hat im Interview bei uns gesagt, dass er äh, erwartet hat, so ein, vielleicht krassere Dinge zu finden. Also es gab wohl so in der Familie so ein paar Gerüchte, ne? der Mann könnte in der SS gewesen sein und so. Das kenne ähm, ich aus vielen Familien übrigens. Ja. So. Ah, der Onkel, der war doch bestimmt und hm, genau, man weiß nicht so genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Und ähm, tatsächlich hat er dann aber ähm, in diesen Briefen diese Sachen gar nicht so sehr bestätigt gefunden. Viel Banales, aber irgendwie finde ich das... Also so banales Alltägliches, aber irgendwie finde ich das auch das, das Spannende. Also, ähm, naja, man denkt man denkt irgendwie immer an, an diese, an diese Frontszenen und man denkt irgendwie an, die, an, die, äh, an, den, an den Bombenhagel auf deutsche Städte und sowas. Aber man macht sich eigentlich keine Vorstellung, dass die Menschen einfach wirklich gelebt haben, auch zu dieser Zeit. Ne? Und auch... Äh, mit, mit allen Problemen, die, die so ein Alltag auch ähm, mit sich bringt und ich finde es find total spannend, irgendwie da äh, ja, so mehr zu erfahren, wie, wie das war zu dieser Zeit, um auch ein bisschen besser zu verstehen vielleicht, warum unsere Großeltern ähm, so sind, sie, wie sie sind oder so waren, wie sie waren ist tatsächlich
1: übrigens ein Buch, was ich ähm, noch nicht gelesen habe, Johannes Böhme, mich aber sehr interessiert, weil ich letztes Jahr Arno Geiger gelesen habe, unter der Drachenwand. Habe ich auch gelesen, da ne? habe ich auch die ganze Zeit dran denken müssen. Und ja. irgendwie geht es ja genau auch um so diesen Alltag und dass auch mal ein Vierteljahr nichts passiert irgendwie und man irgendwie Blumen züchtet und äh, versucht Essen anzubauen und so, aber jetzt eben und kein Irgendwie unterm Vie Radar zu ja, bleiben so ein bisschen. Genau, ja, ja. und sich vielleicht auch wieder äh, krank zu melden und doch nicht wieder eingezogen zu werden, in den Heimaturlaub zu verlängern und so. Ähm, also klingt für mich
0: ein bisschen so, aber es ist interessant. Da sagst du auch, dass das, äh, da gibt so Parallelen. Ja, äh, ja. würde ich sagen. Ja. Ich habe das Buch selber auch noch nicht gelesen, jetzt äh, nachdem ich das Interview aber gehört habe. Ähm, ja, mal schauen, eventuell lege ich es mir zu. Ja. Und wir haben noch ein anderes Buch, was auch so ein bisschen
1: damit zu tun hat, aber tatsächlich, jetzt haben wir viel über Nazis und über Strukturen und über den Alltag, vielleicht auch im, im Nationalsozialismus äh, gesprochen, aber kommen wir vielleicht wieder zurück zum, äh, zum Jahr 2019 und nicht zu den rechten Netzwerken, sondern eher zu dem, was die machen. Also äh, es gibt ein Sammelband von, äh, unter anderem herausgegeben von Fatma Eidemir, ähm, der heißt, eure Heimat ist unser Albtraum und da haben sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren ähm, aufgeschrieben, wie es ist eigentlich in Deutschland mit Migrationshintergrund im Jahr 2018, 2019 zu leben, nach NSU und so weiter. Die kommen heute noch vorbei, also das Gespräch zeichnen wir erst, oder ist live glaube ich sogar heute, 17 Uhr, glaube ich, sind sie irgendwie eingetaktet, mal sehen, ob sie pünktlich sind. Buchmesse ist auch immer so ein bisschen,
0: ja. man hat ein bisschen eine leichte
1: Verspätung. <lacht> ähm, aber heute kommen sie vorbei. Ich bin auch sehr gespannt. Also das sind glaube ich nochmal äh, wiederum ganz andere Geschichten, mit denen ich, muss ich auch ehrlicherweise zugeben, relativ wenig zu tun habe. Also ähm, wo ich immer sehr, sehr interessiert zuhöre, äh, wie die so die Verhältnisse in Deutschland sehen.
0: Ja, ähm, bin ich auch, also finde ich auch sehr interessant, ähm, freue ich mich auch auf das Interview. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an, ich habe letztes Jahr äh, Max Tollek das integriert euch gelesen, der war auch im Interview bei uns auf der Buchmesse in Frankfurt. Ähm, na, was ja auch so ein bisschen in die in die Richtung geht. Eben, äh, wie, wie erleben eben Migranten oder Menschen mit, mit migrantischem Hintergrund das Leben in Deutschland im Jahr 2019 und und wie geht man damit um. Max Czolle ruft, desintegriert euch, integriert euch nicht, sondern ähm, hier, wenn wir eine moderne Gesellschaft sein wollen in Deutschland, dann müssen wir Unterschiede aushalten und das ist auch gut so. Ähm, wahnsinnig spannendes Buch, kann man auf jeden Fall nochmal lesen. Ähm, Fatma mir, sagst du?
1: Mhm. Fatma ja, Aydemir. Freut mich genau. drauf. Eure Heimat ist unser Albtraum kann man natürlich auch im Buchhandel erwerben oder eben tatsächlich das Interview bei uns nochmal nachhören, jetzt am Wochenende, wenn man beispielsweise diesen Podcast erst am Freitagabend oder sogar erst am Samstag oder Sonntag hört. Ich würde sagen, wir sind durch für diese Woche. Bei uns ganz klarer Fokus Buchmesse, das wirbelt hier immer alles so ein bisschen durcheinander. Dann haben wir sehr, sehr viele Studiogäste und es ist irgendwie auch, ich finde, es macht irgendwie auch Spaß. Also es ist irgendwie so ein ganz anderer Alltag dann die eine Woche, aber alle sitzen an Skripten und lesen Bücher und äh, beschäftigen sich eben mal ganz mit anderen Themen
0: irgendwie. Ja, die Konf Konferenzen laufen auch anders ab. Ja. Also man kommt morgens dann in die Konferenz und äh, es steht eigentlich alles schon fest. Ja. Also heute glaube ich, ich glaube unser äh, Moderator Lars heute macht glaube ich sieben Interviews, also ist ja auch nicht drum zu beneiden oder umso mehr drum zu beneiden. Ähm, ja, aber ja. es, es äh, ist auf jeden Fall irgendwie immer spannend, ist immer was los, ja. Das ist und so viele unterschiedliche Themen auch. Das ist irgendwie, ja. das ist auch toll.
1: Ja, ja, und was ich auch wirklich cool finde, ist, dass dann ja alle Stunde kommt irgendwie ein neuer Autor oder so ins Studio und man gibt dem Kaffee und dann redet man natürlich auch nochmal kurz, wie es so ist, auf der Messe und so weiter und in der Stadt. Und ich finde tatsächlich, das bereichert Leipzig halt sehr. Also ich, Frankfurt ist genauso, da denke ich auch immer, irgendwie cool für die Stadt, wenn, wenn so dieser Bücherzirkus irgendwie einreitet. Aber in Leipzig ist auch spürbar. Ich war gestern noch auf einer auf einer Party von dem Verlag. Der Tropenparty kann man ja sagen, ist ja, ja. egal. Ähm, und das ist irgendwie immer ganz spannend, weil man auf einmal andere Leute auch in der Stadt sieht. Also ne, so, ja. so eine ganz, ganz, eigene, ganz eigene Welt so für, für ein paar Tage. Hast du noch irgendwas vor für die Buchmesse? Hast du schon noch irgendwas rausgesucht? Heute Abend, hast du gesagt, bei dir um die Ecke? Im, im genau, <lacht> ja,
0: im, im Biss ja, in so einer, in so einer kleinen Kneipe. Ja. Ähm, nee, konkret habe ich jetzt äh, buchmessemäßig nichts mehr vor, äh, wird sich aber sicher nochmal ergeben. Das ist, man kann auch eigentlich nichts anderes machen. Machen. Das also wird natürlich wenn, wenn so ein bisschen Buchmesse erschlagen ist. auch, also, weil wirklich überall Buchmesse. Ist. Also gestern, äh. wir wollten dann wir wollten danach, nach äh, Augstein und Blume wollten wir noch was trinken gehen und überall, wo wir rein sind, war noch eine Lesung. Ja. also Ja, und war rammelvoll natürlich. Also es ja. <lacht> war dann ein bisschen schwierig. Mussten wir, mussten wir warten irgendwie bis nach 10, bis dann, <lacht> bis dann äh, was frei war. Ja. Sehr gut.
1: Aber das habe ich übrigens neulich gehört von äh, Kollegen, die überhaupt keine Ahnung von Fußball hatten. Die wollten einfach nur ein Bier trinken und das war irgendwie Champions-League-Abend. Und sie sind ah, von einer Kneipe in die andere und überall lief Fußball, überall war es brechend voll. So ähnlich ist es bei der Buchmesse, nur andersrum. Genau. Äh, dann, Genau. Wenn man jetzt Fußball gucken will, wird es, glaube ich, schwierig in Leipzig. Aber, aber hey, und du fährst also auch nicht auf die Messe noch ein paar Bücher klauen oder so? Das ist ja auch ein beliebtes Hobby.
0: Nee, nee, dieses Jahr nicht. Ich, äh, Ja, so Messen haben auch immer was sehr Anstrengendes. Es ist immer sehr viel, ähm, ja, irgendwie... Nee, dieses Jahr, dieses Jahr lasse ich mal bleiben. Ist ja glücklicherweise einfach wirklich in Leipzig genug auch, äh, genug auch los. Ähm ich finde
1: auch, das ist echt das Besondere. Oder das macht so, also für mich auch so bemerkenswert, dass es so über die ganze Stadt verteilt ist. Und dass man gar nicht auf das Messegelände muss, um ja, dadurch, dass das
0: Messegelände in Frankfurt ist, das ja noch mehr in der Stadt tatsächlich. Stimmt. Also da kann man dann von der Messe auch mal kurz irgendwie rüberlaufen, in eine Kneipe noch und sowas und da noch eine Lesung mitnehmen. Ähm, hier müsste man tatsächlich eine halbe Stunde erstmal rausfahren auf die Messe und ähm, ja, das ist natürlich gut, dass da die, die, die Stadt, die Menschen in der Stadt einfach auch so angebunden sind an die an die ganze Veranstaltung.
1: Das sagt Jan Philipp Wilhelm. Ich bin Christian Bollert. Wir beide sind raus für diese Woche, wünschen ein entspanntes, sehr frühlingshaftes, zumindest Anfangswochenende. Äh, Wochenende und äh, ja, viel Spaß beim Lesen, falls äh, das ein großes Thema sein sollte. Detektor FM wird zu einem wichtigen Teil auch von unseren Hörern ermöglicht. Sie können noch mehr unabhängigen Journalismus wie gerade gehört unterstützen, indem Sie auf detektor FM slash danke die passende Möglichkeit auswählen. Vielen Dank.